2: Es un colmo salir al jardín sin, sin compañera y volverse del lago, nada menos que con la reina del baile, y un colmo mayor el del doctor de Celis que ha hecho una gran perdiz antes de empezarse los lanceros. ¿Me explicarás, Raúl? dijo luego, en voz alta, el origen de este enigma. Eribe estrujó su fino pañuelo de manos, febril y nerviosa. Se sentía seriamente contrariada. No reviste el hecho tal carácter contestó Enare sonriendo, reposado y tranquilo. Habíamos acordado con la señorita de Delfort formar pareja para el primer vals que se siguiese a los últimos lanceros, y de una manera casual nos encontramos en la avenida del Lago, cuando resonaban ya en el salón aquellas armonías. Me apresuré entonces al reclamo, y Brenda defirió galantemente, así como su compañero, el doctor de Celis que abdicó de un modo delicado el derecho de restituirla a los salones. Mordióse Eribe los labios con gesto de incredulidad. Brenda está pálida como una muerta, pensó, ¿qué habrá ocurrido? La señorita de Delfort con el caballero Henares. Dijo de improviso una voz a su oído, llena de curiosidad y sorpresa. Volvióse Eribe, encontrándose con el rostro cetrino de Julieta, que se había abierto paso entre otras muchas parejas que llenaban aquel sitio. Traía a remolque a su joven poeta. Vi salir del salón las dos parejas y me supuse que buscaban tregua en el jardín, que está tan delicioso. Si he de ser franca, tuve envidia y me lancé a mi vez. Pero, ¿qué pasa, Eribe? Estas cosas raras. Confieso que me desorientan. No veo aquí al doctor de Celis. Y señaló la hermosa pareja que caminaba delante cambiándose frases en acento muy bajo, sin preocuparse al parecer de otro mundo que el reflejado en las pupilas de dama y caballero. De todo quieres hacer problema, Julieta, respondió Eribe con una sonrisa afectuosa. Lo que resulta sencillamente del hecho, es que mi querida Brenda está en alza y se la disputan con ahínco. Estoy segura que ha de llevar fuertes impresiones de la fiesta. Ya se ve. Me felicito por Tula qué callado va el doctor Bafil. A la verdad, iba juntando los extremos de esta delgada red cuyo tejido se aprieta por momentos, mi enciclopédica amiga, por más que todo parezca muy natural, como dice Eribe. Y sin dar oídas a una ocurrencia picante de Julieta, se dijo, es preciso ponerse en guardia. Eribe misma está prevenida contra mí, y mucho me temo que Raúl y yo seamos las víctimas expiatorias del amor y del orgullo. Subían ya la gradería marmórea que en forma de herradura daba acceso al vestíbulo. Por las puertas y grandes ojivas del frente brotaban raudales de claridad y armonías mezcladas al bullicio, entusiasta y atrayente de las voces y risas sonoras. El baile duplicaba sus encantos y seducciones a medida que avanzaba con el alba la hora de la partida, como si recién entonces se pusieran en juego los ocultos resortes del deseo reprimido, y se abriesen las válvulas de la expansión y del contento. Heribe invitó a Brenda a pasar al tocador, lanzando a Raúl una mirada escudriñadora y sostenida. Una vez allí oprimió la mano de su amiga, fría bajo el guante, y la dijo con un acento indefinible. Estás muy pálida, querida amiga. Arregla tu semblante y reprime un poco las palpitaciones violentas que te agitan. Aquí tienes una esencia que te hará bien. Tú sufres, ¿no es verdad? No, mi buena amiga. No tengo motivo de malestar, y te agradezco el afectuoso interés. La fiesta está muy brillante y me deleita. Ya sabes que me es fácil palidecer, y que soy algo nerviosa. No tanto, aspira, repuso Eribe, rozando su pecho con el de la joven. Como golpea tu corazón. Alguna cosa triste te ha sobrecogido y la congoja ha dejado un rastro notable en tu frente y en tus ojos, tan bellos. ¿Ya no me quieres? Oh, siempre. ¿Por qué lo dudas? Pero nada tengo. Tú eres la que pareces no ser la misma, mi hermosa Eribe, y yo no sé si te hice algún daño, sin quererlo. Ninguno. Murmuró Eribe estremecida. Yo deseo tu dicha. Deja que te arregle las flores del cabello. Y la besó suavemente, con su boca llena de calor. Brenda sintió en su mejilla, todavía helada, como un botón de fuego. En tanto, Selmar, aguardando de pie con Raúl junto a la puerta, decía a su amigo, Mañana hablaremos. Ya es tiempo de que seas franco, por mi parte lo seré. Has hecho una aparición con ruido, todos los ojos investigan, se susurran misterios, y algo preveo de complicado en lo futuro. Hay que prepararse. Bien. Me consuela el hecho de que no hayas dado en un árbol con el cráneo de las tener de Celis, pues lo veo cruzar por los intercolumnios con la bellísima tula. Eso prueba que procedes con admirable discreción y que el plan es matemático. Si adviertes que la señora de Nerva tiene fija su vista en nosotros, en tanto conversa con el señor Stewart, te penetrarás de la conveniencia de que abandones a Brenda inmediatamente de su salida del tocador. Algunas frases recogidas al acaso me han prevenido un poco de lo que ocurre. Lo demás lo adivino. Convendría que cambiáramos de compañeras, aunque muy solicitada, Eribe hará de ti absoluta distinción. Acepto. En ese momento aparecían las dos jóvenes del brazo en el umbral, radiante la una y fascinadora la otra, con sus vestidos colores rosa y marfil, de correcta armonía con el tipo de belleza peculiar a cada una. Brenda estaba más tranquila, Eribe impasible. Varios caballeros esperaban allí cerca su turno, con la impaciencia propia de la vanidad comprometida, Selmar se apresuró a decir: "Ha concluido el vals, Brenda. Reclamo ahora su favor, si es que usted se ha dignado reservarme un lugar en su programa". Los jóvenes se miraron, pero la excitación duró poco. Sonrió Seheribe y Brenda dio su brazo a Bafil. Raúl se había acercado a la primera quien sin poner en ello atención, se excusaba graciosamente con otros solicitantes. Después volvió el rostro con aire risueño y tendió su mano al joven en silencio. Henares comprendió que no se había ocultado a Eribe la causa de la evolución, y aparte de eso, experimentó a su pesar la misma emoción de otras veces, aunque más acentuada ahora, al sentir en su brazo el contacto del de ella. En su pasada visita a casa de la señorita de Linares, de forma breve y discreta, efectuada como un deber de cortesanía, a que había lo obligado una manifestación de gratitud, los cumplimientos y frases se mantuvieron dentro de los límites de una política fría y reservada. En el instante actual, y en medio de los entusiasmos del baile, fácil sería que el concepto encubriese mayor intención y el amor propio alcanzara a arrozar susceptibilidades mal encubiertas. La interesante pareja, confundiéndose en el núcleo selecto, sin tomar parte activa en la agitación de la danza, mantuvo diversos diálogos animados. Manifestó Seribe dulce y afectuosa, con esa gracia llena de encanto con que reviste sus menores gestos una mujer que aspira a conquistar la simpatía, de un hombre de mérito, poniendo de relieve la faz más brillante de su espíritu y apelando a los recursos secretos de la seducción, cuando no del amor que la conmueve y ansia por surgir, estremeciendo sus fibras y sus labios a cada palabra o a cada aliento. En uno de sus paseos, Cambió un saludo con las tener de Celis y observó la fisonomía de su compañero. Raúl había se conservado inalterable y grave. Ella lo llevó a una ventana abierta, que daba al jardín. Paróse delante y apoyóse con languidez y abandono en el brazo de Henares, aspirando una flor que había en parte deshojado distraída. Llevaban ya algunos momentos de silencio. De vez en cuando, notaba el joven que ella ponía en los suyos sus ojos rasgados y luminosos, con esa expresión profunda que envuelve todo un poema de esperanzas, y sufría los vagos estremecimientos que provoca la proximidad del misterio o del peligro. La cabellera de la joven, casi rozando sus mejillas en cada movimiento lento y voluptuoso, exhalaba un suave bálsamo que iba al sentido en inhalaciones sutiles, y alguna vez sintió como una llamarada de fiebre, cuando Eribe volviéndose de frente al salón con lentitud, sin abandonar su brazo, se acercó bien a él y miró por arriba de su hombro, suspirante, dejando a una línea de su vista el rostro nacarado y los labios húmedos, rojos, entreabiertos. Quiso desviarla, pero ella, sin moverse y ciñendo con más fuerza su brazo, lo miró a las pupilas con un reflejo intenso de amor y de despecho, obligándole a incendiarse en su luz y a empalidecer bajo la influencia de la emoción siguieron los dos callados. Irradió de placer el semblante de Eribe y de pronto dijo, con acento tan ledo y suave como un hálito. ¿Se acuerda usted del tordillo negro? A esta pregunta, que pareció arrancarle de un sueño, Raúl experimentó una sacudida, algo semejante a un desgarramiento interior, y transfiguróse su rostro por completo. Eribe se alarmó, agregando solícita y con un fondo de tristeza. Nunca creí que mis palabras producirían tal efecto. Dígnese usted disculparme, si fui imprudente. Me refería al lance del Prado. Oh, no. Repuso Raúl pasando la mano por su sien. Usted es la que debe perdonarme. No he podido reprimirme, pues sus palabras evocaron en mi memoria lejanos recuerdos, muy distintos a aquel que ellas tendían a despertar. Singular coincidencia. Me acuerdo, Eribe. Grande fue mi dicha, de poder merecer desde entonces el aprecio de un espíritu delicado y noble. Removiéronse los labios de la joven en silencio. Luego dijo. Era lo menos que podía dispensarse al autor de acción tan generosa. ¿Lo menos? Las mujeres llevamos siempre muy lejos nuestra admiración o gratitud. Para un momento de verdadero sacrificio en el hombre en nuestro obsequio solemos reservar años de dulce recuerdo. Raúl se puso pensativo. Ella lo atrajo hacia sí y echó a andar despacio. El joven podía sentir los latidos de aquel pecho turgente, algo más precipitados que lo natural, y descubrir en Eribe un signo inequívoco de pesar hondo y dominante, mezclado a su gesto de altivez. Preocupábale la frase que había motivado su sobresalto, y con ella el episodio del pasado, que cada día revestía nuevas formas en su espíritu. Eribe continuó silenciosa un intervalo regular, hasta que levantó nuevamente los ojos hacia él, viendo cruzar a Brenda con Bafil por medio del salón. «Incomparable como una diosa está la huérfana», dijo. Parecióle a Raúl que la última palabra envolvía una ironía cruel y sangrienta, y un segundo estremecimiento agitó todas sus fibras. Sobre esta palabra recalcó Eribe, dejándola caer como una plomada en el ánimo del joven. Observó él también que su compañera no era ya la misma, un aspecto glacial había reemplazado de súbito al aire simpático y afable en su rostro de líneas esculturales. Apeló entonces a las energías de su carácter para ahogar la penosa impresión e imponerse el silencio, recordando las advertencias de Selmar. Felizmente, aquel estado violento de su espíritu duró poco. Muchos eran los admiradores de la señorita de Linares, y Raúl fue muy en breve reemplazado. Eribe le estrechó la mano consagrándole una sonrisa y manteniéndose inmóvil, en tanto él se apartaba algunos pasos para retirarse. Media hora después, cuando el baile tocaba a su fin, Julieta se acercó a Eribe, trayéndose a priesa, como de costumbre, a un compañero, que era esta vez una persona seria y flemática, ya entrada en años, del cuerpo consular, con un distintivo rojo en el frac y un lente en el ojo izquierdo. Este caballero trataba de mantener su aplomo y su tiesura en el remolque, evitando poner el pie en las faldas de raso y haciendo respetuosas cortesías, en tanto su pareja tirándole de la muñeca se abría camino por entre la concurrencia. Julieta se inclinó al oído de su amiga, con los ojos brillantes y el aire misterioso, diciéndola. Mañana te contaré lo ocurrido en la avenida, estoy bien enterada. Me dio datos Casilda, que volvía del lago delante de otras parejas y pudo oír cosas de sumo interés. Pero, ¿has visto los aires de tula del brazo del doctor De Celis? Ya hecha una alcorza. 23. Tres cartas. Horas después del baile, del que salieron juntos, los dos amigos departían sobre sus cosas íntimas en la casa de Raúl, bajo la influencia todavía de las recientes y opuestas impresiones. Comentaron ya sin reservas los hechos que interesaban a uno y otro, se expusieron creencias y certidumbres, buscóse el secreto de dudas y contradicciones aparentes, y por natural encadenamiento de ideas, trataron de sondar ajenos planes e intenciones. Selmar creía en lo concerniente a Raúl, que sus propósitos debían perseguirse por los mismos medios empleados hasta el momento. El caso era arar en el corazón de la joven, antes que adquiriese forma seria la oposición manifiesta de la señora de Nerva a sus amores, y se extendiese a mayor radio el papel activo que parecía desempeñar Eribe en el drama doméstico. Lo demás debía reservarse al tiempo. No dejaba de preocuparle, con todo, el móvil secreto que compelía a aquella a asumir esa actitud. «Veo oscuro», eso agregaba mirando a su amigo. «Así es», había respondido Henares, con gesto cabiloso, «yo tampoco me doy razones. Trataré, sin embargo, de averiguar si algún hecho de mi vida pasada, aparte del que te he referido, tiene alguna conexión estrecha con la historia de la familia de Brenda». En cuanto a Eribe, proseguía Bafil, me explico su conducta en esta emergencia por los impulsos de una pasión violenta hacia ti, contra mi antigua opinión a su respecto. Esto no obstante, recuerda la sospecha que te insinué después del lance en el paso molino, y que tú consideraste inadmisible. En la pasión que ha nacido en su pecho, sin poder expandirse, en ella reconcentrada y escondida, privada de desarrollo, como el feto que ha de nacer para morir con el primer bajido, entra por mucho el amor propio lastimado. En medio de sus rarezas y caprichos originales, estoy seguro que nunca pensó en el fracaso de su primera elección, la has herido en mitad de su soberbia, y debes precaverte. Una mujer de estas condiciones, desairada, centuplica sus fuerzas para hacerse sentir aún en la hora en que te creas a solas con el pensamiento. Contribuiré, por mi parte, a tu defensa. Confieso sinceramente que me siento arrastrado a quererla, y que por ello, me confundo con los pocos que dicen, a repulsa obstinada, pretensión. Pertinaz. Por el instante, nuestro estado de ánimo es idéntico. Ambos sentimos, pero no somos felices. Yo no soy el preferido, y aquel en quien ella piensa no puede pertenecerle. Los dos corazones se agitan en el vacío, con la diferencia de que el mío está prevenido, y puedo a voluntad reprimir sus arranques, mientras que el de ella se debate ya dominado e inquieto, sintiendo en las dos aurículas el escosor de un dardo, y tarde o temprano el corazón lacerado y abatido, se rinde, aunque valga toda una guardia vieja. La diástole todavía es mesurada en mi músculo, educado con sistema, en el de Eribe han de ser mayores las dilataciones. Persistiré, pues, en el intento contra tu embosada enemiga, y hacerte franco, he de excederme a mí mismo. Sabes que un obstáculo me encela, sin forjarme ilusión tampoco sobre el éxito. Llevar un ataque contra cuadros dobles fue siempre en milicia un lance serio, pero no se me oculta que apoderarse de un corazón de mujer que ha elegido tipo, aunque sea para soñar con el de Aurora A. Aurora es empresa más difícil, si esa dama siente, piensa y quiere como esta hechura de ángel rebelde. Lucharé con brío. Hermosa victoria sería la mía sobre su orgullo. Necesito de ciertas satisfacciones psíquicas, con sabor de extraordinario, porque en verdad estoy cansado de reunir apuntes de frágiles amoríos para mis memorias del Parque de los Ciervos. Esta mujer se me impone, y parece que yo no la conmuevo. ¿No te recuerda a una serpiente irisada, fría y fascinadora? Me dejaría estrujar entre sus anillos. Confío en que tu indiferencia, en último resultado, ha de agregar, por reacción forzosa, buena dosis de energía a la que mi pasión acumulará. Tú eres el dichoso afemía, y es prudente que te apresures en la proyectada obra de tus desmontes, puentes y terraplenes. Para concluir enseguida esta campaña. Delance con De Celis, no te preocupes. Estoy convencido de que por ahora no tendrá consecuencias, porque así conviene, en mi concepto, a los intereses del damnificado. Conserva, sin embargo, la guardia. Pues en oportunidad puede hacértela sentir, con rigor de cirujano. Entre tanto, debemos aprovechar el tiempo, que el día de nuestra marcha se aproxima. Para entonces habrá cacharpaya y brindis, te lo prevengo. Sabes que eso está de moda. Libaremos una copa por tu dicha y por la de todas las buenas almas que han solazado a más de uno en nuestra vida libre. Largos momentos mantuvieron el diálogo los jóvenes concertando proyectos y planes de conducta adecuados a las circunstancias, y separáronse al fin sin haber disipado por completo las dudas o malas impresiones que respectivamente sintieran en la pasada noche. Cuando Raúl quedó solo, al reproducir en su mente las confidencias de Selma, advirtió recién su fondo de acritud, y llegó a persuadirse de que su pasión había adquirido un incremento y desarrollo, en vano disimulados. Eribe parecía haber vencido, sin desearlo tal vez, por la sola influencia de sus méritos, o la arrogancia de su carácter, este triunfo, sobre un hombre de las calidades de Bafil, que hacía gala de reírse del mundo, con mejor título quizás que otros que lo dicen, mientras pasa y repasa por su corazón envuelta en la sangre una pena negra, haciéndolos llorar en las tinieblas como débiles mujeres, indicaba un grado de superioridad indiscutible, que podría concluir por absorberlo y desarmarlo. Muy diferente era este sentimiento imperioso, a las fragilidades de su parque de los ciervos, como él calificaba de una manera pintoresca sus aventuras galantes. Una resistencia fría y severa había bastado a hacerle desconfiar del temple de su fibra. Henares pensó que desde ese momento su amigo no se pertenecía. El recuerdo de Brenda le aisló bien luego del pesar ajeno. Acercóse a la mesa, después de meditar algunos instantes, y trazó varias líneas sobre un pliego pequeño. Era el anuncio de su próxima partida, delicadamente advertido, con mezcla de reminiscencias gratas y designación del día en que contaba estar de regreso. Sus deberes profesionales le llamaban lejos, pero él suponía que la distancia y el tiempo acercaban más los corazones para aumentar a la vez el placer de sus ansiedades. El reencuentro de los que se aman equivalía a una doble prueba y a un supremo deliquio. Antes de partir quería verla. Él esperaba acogida para esta súplica, pues no debía confiar a la esquela lo que con más sencillez podía expresar el labio. Releída la esquela, parecióle bien y en el instante se propuso hacerla llegar a su destino. Abandonando desde luego el gabinete, dirigióse a la quinta, pues suponía que le sería fácil ponerla en manos de Zambique, a quien siempre se veía cerca del seto. No le percibió en los lugares de costumbre, pero en cambio pudo divisar a Brenda, dando el brazo a su anciana protectora y acompañada del doctor Lastener de Celis. La señora de Nerva parecía enferma y andaba con lentitud. En presencia de aquel grupo, pensó Raúl que la joven debía haber ocultado a la anciana, como él lo había supuesto, el episodio de la avenida. El mismo aplomo del doctor de Celis denunciaba que este había asistido seguro de esa discreción. No le era posible al joven observar a la distancia lo que revelaban las tres fisonomías, y por consiguiente deducir el género de impresiones que podía imperar en cada una de las personas del grupo, más, si le fue dado convencerse, por ciertas manifestaciones y actitudes de la enferma en su paseo, que la afección que padecía estaba lejos de perder su tenacidad de grave y alarmante, debiéndose atribuir acaso a la anterior velada, su sensible desmejoramiento. En su nobleza de ánimo no se le ocurrió pensar que aquella vida podía extinguirse en breve tiempo, solo agitóse en el propósito de aproximarse a ella, en ocasión que no creía muy lejana, para expresar los sentimientos que debían, en su concepto, desvanecer una preocupación infundada y adversa a su persona. Zambique apareció de improviso, por la línea de agaves del fondo, aun cuando de su aproximación fue Raúl advertido un momento antes, por una especie de gruñido sordo, con que el liberto traducía sus notas y frases de marimba. Traía al brazo un cesto de mimbres, casi lleno de frutillas blancas y rojas. Con su irreemplazable levita sin faldones, su sombrero alto de felpa sin ala y abatido, que temblaba en el cráneo como un morrión de pelo, y su pipa de yeso detrás de la oreja, el honrado Zambique no parecía preocupado más que del suelo en que sentaba su planta callosa y vacilante. El joven le salió al encuentro, junto a unos árboles del seto, y le dijo afablemente. «No pasan los años por ti, Zambique. ¿Son para tu reina esas frutillas?» «Sí, señor». «¿Me permitirías colocar este papel en el cesto, de modo que sola ella lo viese?» «Ah, sí, señor», repuso el negro, riendo ingenuamente, con el sombrero en la mano y poniendo el cesto al alcance de Raúl. Este disminuyó en lo posible el volumen de la carta, doblándola y oprimiéndola entre los dedos, y luego la colocó en el cesto, agregando: Yo confío en tu lealtad, Zambique, y en el amor que profesas a tu reina. Mira que no la hagas llorar. El viejo liberto tendió en silencio la mano temblorosa, removió un poco las fresas hasta ocultar debajo el billete, miró a Raúl con aire de respeto y humildad, y fuese, sin desplegar los labios parecía muy conmovido. Henares, por su parte, se volvió por una calle de guindos y durazneros que terminaba en aquel sitio, algo más tranquilo y satisfecho. En ella le alcanzó Selim con una carta. Conoció por su cubierta, que era del directorio de la empresa de Río Grande. En ella se le pedía precipitase su viaje a la mayor brevedad, invocándose la razón de haber desistido dos de los ingenieros del contrato y ser por el hecho indispensable su presencia para la iniciación de los trabajos de la línea, cuyos rieles debían echarse en una época prefijada e improrrogable. Ofrecíansele las facilidades necesarias a fin de prevenir todo género de impedimentos y se confiaba en que pondría el mayor esfuerzo personal de su parte, en sentido de una determinación inmediata y decisiva. Si bien esta carta contrariaba un tanto sus proyectos, Raúl se resolvió a partir al día siguiente, aprovechando la salida del vapor Río de Janeiro, que hacía escala en Río Grande y Porto Alegre. Al efecto, esa misma noche dio principio a sus preparativos de viaje y anunció a Selmar la circunstancia imprevista que le obligaba a modificar el plan trazado. En medio de sus arreglos sorprendióle la visita de Zambique, que era portador de un billete. Debía ser la contestación anhelada. No se equivocó. Brenda le escribía. Cuál agradable emoción la que precede a la lectura de la primera esquela de una mujer que se ama. La abrió, ya a solas. En esa carta, dulce, sencilla y tierna, Brenda del se condolía de la próxima ausencia y deseaba para su amigo las más envidiables satisfacciones. Podía alejarse sin zozobra pues ella guardaría su fe y aquel cariño que nada podría debilitar, enseñoreado como lo estaba de su corazón. Suplicaba, sí, que el regreso no fuera tardío, pues algunos presentimientos extraños la tenían inquieta. No deberían verse hasta entonces, su protectora no se encontraba bien de salud, y aparte de eso, algo había ocurrido que ella no quería ocultarle. La señora de Nerva, penetrada de su estado de ánimo, la había llamado a confidencias, con noble solicitud, y ella, lejos de rehusarse, tuvo la dicha de revelárselo todo, sin omitir otros detalles que los que sé. Referían al doctor de Celis. Su conciencia la absolvía, la confesión, por lo mismo, no podía quemarla los labios. ¿Cómo resistirse tampoco a exigencia tan justa? Bajo otro concepto, sus revelaciones podían contribuir a modificar los opuestos designios de su protectora. Esta nada había dicho, limitándose a oírlas en silencio, pero creía que hubiese sufrido por ello gran pena. ¿Sería ella la causa de su actual quebranto? Tenía la esta sospecha muy pesarosa y triste. Con todo, confiaba en la eficacia de sus ternuras y desvelos para desvanecer aquella sombra de disgusto y malestar. Concluía Brenda su carta expresando que esperaría resignada la vuelta del viajero para cuya época su goce sería indecible, si él se dignaba acercarse a su venerable bienhechora y vencer los escrúpulos cuyo origen no conocía y la llenaban de penosos pensamientos. Varias veces leyó Raúl el billete, con cierto contento íntimo. Persuadióse de que podía partir sin dudas ni vacilaciones. Tenía en sus manos una de las más elocuentes pruebas de ser amado que una mujer púdica y bella no escribe nunca a otro hombre que a aquel a quien ella ha enseñado a leer previamente, en el fondo de su alma, y concedidole el privilegio y la gracia de vencerla. Sí. Del tocador al cupé. Abnegación sincera, de nuevo estoico, intrepidez tranquila como si se tratase de una actitud de conquista ante una mujer hermosa, esto es poco común, y por lo mismo envidiable y atrayente. Comprendo ahora por qué mi ánimo, de suyo prevenido, se exalta y admira, a pesar de todo, inclina el corazón de veras. ¿Cómo explicarse, Sino aquel cariño virginal, intenso, al héroe sombrío, en el drama de los celos? Cariño que a su vez suscita un amor salvaje en la dura entraña del león célibe, embriagado hasta entonces con el aroma del desierto y el humo de la gloria. Prueba de que para un alma exigente, el amante debe ser entero, pero algo más que el negro paladín. Voluntad firme e inteligencia superior, que carácter profundo. Únase a eso el modelo anatómico, aunque el rostro no sea bello, y se obtendrá un tipo soberbio esculpido en carne, por dentro y fuera al varón fuerte, capaz de ese amor humano, ardiente, generoso, que desborda y palpita, arrastra y subyuga, haciendo gozar y sufrir con la poesía encantadora, unida a la misma la fría realidad del mundo. Debieran ser muchos los hombres así, en esta tierra ardorosa e inquieta donde he nacido. Uno he encontrado a mi paso en un minuto de peligro. No sé si para persuadirme de que no me engañaba al soñar que lo encontraría algún día, tal como lo había anhelado en mis horas silenciosas, o para convencerme de que al suspirarlo con tanto ardor, estaba yo lejos de constituir el ideal de su mente. Compulsamos siempre las fuerzas propias para tentar una victoria sobre el mérito o el carácter que nos cautiva pero rara vez incluimos en el inventario ese algo incomprensible y fatal que interviene en el génesis de la pasión, ajeno a nuestra voluntad, y que viene a ser el primordio de la lucha en que se goza a la idea de ser una dominada y vencida. Así pensaba Eribe, una tarde, de pie delante de un espejo, dándose la última mano a su peinado. Hacía poco que había dejado el baño y respirábase a su alrededor una atmósfera saturada de esencias. Concluido el arreglo y el adorno de su persona en traje de paseo, entreteníase en llamar leves y graciosas ondas de su negro cabello hacia la... What's the easiest choice you can make? Window instead of middle
0: seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: frente tersa y blanca, con esa natural coquetería de la que confía a los detalles la misión de encarecer el conjunto. Estaba muy hermosa, Selmar si la habría hallado insuperable. Más de una ocasión compúsose las cejas y miróse la dentadura, concluyendo por anudar de una manera airosa en su cuello esto. De extrema blancura, una cinta muy delgada de terciopelo negro, de la que pendía una pequeña cruz de oro. Dirigióse después a la antesala y allí permaneció algunos instantes en actitud de espera. Mientras se calzaba los guantes de estación con cierta impaciencia visible, su mente en incesante actividad seguía pidiendo materiales a la memoria y coordinando extraños pensamientos. Mucha fue su conmoción, se decía, en la noche del baile, cuando le recordé el episodio de los tordillos negros. Se comprende. Lo trabaja la conciencia. Me singularicé a propósito, y la alusión llegó al fondo, de un modo repentino e inesperado. Tentaremos los últimos esfuerzos, ahora que parece ya estar el prevenido. ¿Cómo hacer para que el doctor de Celis gane terreno? El asunto puede complicarse de un momento a otro y sobrevenir un desenlace imprevisto y fatal, dada la aventura de aquella noche, en la avenida del lago, porque en definitiva, los dos pretendientes no han hecho más que postergar un encuentro, de suyo inevitable, que haya de dirimir violentamente acaso la doble cuestión de amor y dignidad. Esto sería muy grave, y estoy muy lejos de desear que él arriesgue su vida, que me es tan cara como puede serlo para Brenda». Eribe volvió de pronto el rostro, al ruido de pasos. El señor Perea apareció en el dintel, saludando con mesura y respeto. Como viese que Eribe se encontraba en disposición de salir, apresuróse a dar un paso atrás, diciendo. Volveré en otro instante, señorita. No, don Leoncio, hablaremos de pie. ¿Tiene usted algo de nuevo que comunicarme en lo relativo a mis instrucciones? Sí, señorita. Con arreglo a ellas me trasladé hoy a la casa del finado Carlo Robeda para atender a vista de ojos las necesidades de su hija. Parece que las gentes del barrio han llegado a compadecerla un poco, a causa de hallarse enferma y abatida. Pobre cantarela que la aqueja. Dicen que fiebre, y mucha, desde el día en que murió el pescador, de manera que no ha sido posible transportarla a otro sitio. Delira a cada hora. Es preciso que la asista un médico de confianza, Perea, y ya sabe usted que el doctor de Celis lo es de la casa. Provea usted al caso, sin perjuicio de una recomendación particular mía, ¿tuvo usted ocasión de verla y de oírla? Sí, señorita. Hablaba cosas de trastorno. Eribe quedó un instante en suspenso. Luego agregó. Yo deseo verla, don Leoncio, quizás esta misma noche, y usted me acompañará. ¿Se atribuye su dolencia a la muerte del padre, exclusivamente? Perea hizo un gesto muy grave, acomodándose los espejuelos en mitad de la nariz, y contestó. Parece ser, señorita, que hay por medio un amorío desgraciado, y que la han requebrado con perfidia, como acaece en estos tiempos. Mordióse el labio la joven, murmurando, cual si hablase consigo misma. Hazañas de Selmar. Es cierto. Caso frecuente, don Leoncio, en estas como en épocas antiguas, y siempre que haya corazones excesivamente tiernos y apasionados. Por lo general, la mujer no ha de variar mientras el hombre no cambie. Una dependencia absoluta perpetúa a los infortunios o los prepara, qué crueldad inútil. ¿No lo cree usted así? Es un evangelio. Abundan los mancebos llenos de impudicia, que atacan a la debilidad con arte diabólico. Aunque la víctima se esconda entre las redes, perea. Tienen olfato de felinos, los que cuando una vez gustan de carne fresca y rosada, constituyen un peligro permanente. Lástima grande que no haya para ellos trampas especiales. ¿Verdad que no existe escondrijo que valga, señorita? Todo lo husmean esos libertinos. El progreso del siglo no ha hecho mucho, a mi parecer, por un invento eficaz. Por el contrario, ha facilitado los refinamientos, a juzgar por lo que ocurre todos los días, hasta incitar al saboreo del fruto ajeno. En sus buenos años, don Leoncio, las mujeres no usaban escote ni exhibían la garganta del pie, y los novios solo se permitían besarse en la punta de los dedos, allí donde se sentían los últimos estremecimientos de la palpitación. Muy cierto. Se hacía el amor a dosis con todo recato. Oh, la educación era correcta. En el templo, el velo discreto, en el paseo, los ojos bajos y pudorosos, en el baile, nada de roces inconvenientes. Con las reservas necesarias, andaba mucha virtud por el mundo. Las visitas tenían su hora y término fijos, de sobremesa se rezaba el rosario, al toque de ánimas, la plegaria, la malilla y el dominó, a las nueve, los enamorados cerca de los ancianos, para oír sanos consejos. Ah, mi respetable señorita, de aquella moral solo quedan vestigios. Muy rigurosa era. Bello tiempo me pinta usted, aquel en que los jóvenes no eran capaces de juntarse los labios, ni a siquiera para chupar un poco de miel, con el mismo derecho que la abeja o la avispa. Un algo desabrida, se andaba esa virtud, nunca vio usted una liga ceñida a una pierna hermosa, ¿Perea? Ruborizóse bastante don Leoncio, tosiendo con dificultad y pestañando con alguna agitación. Estaba escandalizado. Eribe le miraba a través del velo que cubría en parte su rostro, con sus grandes ojos luminosos, llenos de malicia. Tal vez Perea, al experimentar fuerte temblor en su flaco cuerpecillo, se condolía en ese momento de no ser un mancebo de boca encendida como roja flor, para contestar debidamente a aquella graciosa y gentil burlona, pero la verdad es que por su pensamiento honesto no pasó nada que pudiese traducirse como un principio de pecado viéndole poco menos que aturdido, en el penoso conflicto de mentir o de declarar con franqueza que él no había diferido mucho del gusto de los demás, la joven salió en su ayuda preguntando con aire serio. «Nada me ha dicho usted sobre ese sujeto don Diego Lampo que recomendé a usted viese». Don Leoncio respiró lentamente. «Me disponía a informar a usted, señorita, acerca del particular. Tuve oportunidad de verle hoy, y han prometido venir mañana a la hora indicada, para ponerse a las órdenes de la señorita. Bien. No olvide usted de prevenirme de su llegada, en el acto. Lo hará usted pasar a su escritorio. Y como Eribe se dispusiese a salir, dando por terminada la conferencia, apresuróse el señor Perea a retirarse. Mientras recorría la galería el digno administrador, iba diciéndose medio confuso. Líbreme Dios de conjeturas vidriosas. Pero, ¿qué puede ocurrirsele a la señorita, con un sujeto de las entretelas, dobleces y bastardías de Diego Lampo? Eribe, en tanto, condoliéndose interiormente de la suerte de Cantarela, por quien siempre se interesaba, hacía al bajar las gradas una especie de proceso de la vida de Bafil. Diversas eran las proezas que lo comprometían, con circunstancias agravantes. Sin salirse del juicio sumario, viose pronto la joven en la vereda, en momentos en que llegaba al sitio su amiga Julieta, moviendo a todos lados la cabeza y el abanico, con un gesto estudiado parecido a sonrisa, sin duda para disimular un poco el volumen de su labio inferior de esponja, y los párpados bien levantados, para que sus pestañas, que eran negras y crespas como las cejas, aumentasen a distancia con su sombra, el tamaño de sus ojillos vivaces y escudriñadores. Eribe la saludó afablemente, invitándola a subir. No, mi querida amiga, apresuróse a decir Julieta, me detengo solo a saludarte. Veo el cupé con la portezuela abierta. Voy hasta casa de Casilda, a quien debo visita. La costumbre me ha hecho pasar por aquí, sabes que mis itinerarios son fijos, y al efecto me vine por la calle 25 de Mayo, que debiera llamarse de Artigas. Conoces mi tema, y sobre el inculco siempre a mi respetable padre para que influya en sentido de modificar la nomenclatura el amor localista ante todo y el buen sentido por delante. ¿Por qué denominar 25 de agosto a una calle, en vez de libertad, y a otra 18 de julio, en vez del juramento, lo que es más corto y expresivo? Sobre esto venía meditando, cuando al llegar a la esquina de Itusaingó me encontré con Guma. Me detuvo un instante la muy andariega y conversamos sobre tópicos muy distintos asalto de cabra, sabrás que el caballero Raúl Henares marchóse hace tres días al Brasil y que su ausencia durará un mes. Muchas cosas se dicen acerca de sus relaciones con Brenda del Ford y se susurran. Misterios graves. Todos creían que tú serías la preferida y con este motivo las nuevas ocurrencias han desorientado a las atisbadoras, que se reputan muy certeras e infalibles en sus opiniones. Por lo que a mí afecta, Nunca hierro en mis juicios. Ahora mismo decía Aguma que las vecindades de campo, en las condiciones de los dos jóvenes, traen por consecuencia amores de pájaros, y citas de ramas o en la espesura, como quien no quiere la cosa. Tú ves, Eribe, que aquel incidente en la quinta de Stewart, de que te hablé, pone al descubierto el secreto de monja, que guardaban también, y en que se envolvían los dos enamorados. Imposible parece que las impropiedades no se trasluzcan de aquí a poco, ¿qué opinas tú? ¡Qué borbollón, Virgen Santa! exclamó Eribe rompiendo un silencio estudiado y riéndose con la mejor voluntad. Aún no tengo pruebas de los hechos que me relatas, y me son necesarias para abrir juicio discreto. Soy enemiga de las conjeturas y de los prejuzgamientos. Yo tampoco prejuzgo, pero hay presunciones vehementes. No falta quien dude, fundándose en que tú, que tan íntima amistad tienes con Brenda, nada has dicho. Eribe puso seria y repuso. Pues que no quiere subir, pasemos al zaguán por poco que sea lo que tengamos que conversar. ¿No lo crees conveniente? Como gustes. Distraeré a tu tiempo cinco minutos. Las jóvenes entraron, deteniéndose al pie de la escalera. Agregan, siguió diciendo Julieta, que la oposición de la señora de Nerva a esos amores es muy pronunciada, y que tú estás en el secreto, es tan grave por Dios? Te aseguro que ardo en deseos de enterarme. Soy franca contigo, porque tú nunca los guardas para tu amiga. Veamos, mi adorada. Una punta del velo, no más. Miro le eribe, risueña, arreglándose un extremo del que le cubría en parte el rostro, y respondió, poniendo su pequeña mano en el hombro de Julieta. Estoy tan afanada como tú en conocer a fondo lo que ocurre al respecto que ellos se han encontrado, al azar, se han dado las manos y han creado un vínculo de simpatía o amor, no me queda duda, y todo esto es muy natural. También es cierto que la señora de Nerva no gusta de la elección de su pupila, porque he sabido que siempre fue su designio, en el que creo persiste, prepararla un enlace con el doctor De Celis, quien de mucho tiempo atrás ha logrado atraerse toda su estimación. ¿Por qué no atribuir a esta sola causa la razón de su conducta? Si acaso no fuera esa, yo trataré de inquirir la verdadera, y te hago promesa de revelártela cuatro horas antes de que se conozca en ningún círculo social. Ya ves, añadió Eribe, con un tono ligeramente irónico, a la vez que cariñoso, que no es mucho el término indicado, y que ha de porfiar entre el conocimiento de la noticia y su divulgación. Todo por decirme bachillera. No así. Me reconozco algo curiosa, y me agrada estar en todos los enigmas y acertijos sociales, para no aparecer indiferente al tema hebdomadario o quincenal en los salones, pero no hasta el punto que algunos me atribuyen. ¿Sabes lo que ha dicho el atrevido Selmar Bafil? ¿A quien se la guardo? Que yo era la bocina de la intriga. Ríose Eribe. Ya le conoces el buen humor. Raro sería en él un día melancólico. Estuvo ayer a despedirse. Sabía que se marchaba pidió órdenes por tarjeta y ayer mismo partió. No ignoras que va a recibirse de médico. ¿Con qué vino a despedirse? Si siempre me dio pruebas de aprecio. Su relación no es de hoy. Mordióse los labios Julieta, con mal reprimido arranque, replicando. Es muy descortés con otras amigas, ahora se me ocurre por qué me moteja con epítetos inusitados. Yo he sido una de las que han difundido que te galantea en vano, pues que no podías perdonarle su afirmación de que toda la iniciativa de lance en el paso del molino se debía exclusivamente a su amigo Raúl Henares. Una sombra rápida pasó por la frente de Eribe, así como esas que proyectan en la superficie del agua tranquila nubes desgarradas. «Ya ves», dijo. «Tú le provocas, con motivo infundado, en mi concepto a nadie he dicho si yo lo amo o no. Se supone lo último, sin embargo. Más avanzaría, acerca de versiones, pero me lo reservo por el momento. Julieta pronunció estas palabras con cierta malicia, que daba a su semblante una expresión particular, pasando sus dos manos por el talle para deshacer alguna arruga y disponiéndose a irse. El doble sentido en sus frases tenía el inconveniente de disminuir de un modo ostensible la poca gracia de su rostro. Eribe se penetró del alcance de la frase, y en vez de contestarla con la rapidez y concisión que acostumbraba, rompió a reír con su risa más armoniosa, tendiéndole la mano y acompañándola hasta la puerta. Allí Julieta se volvió diciendo con mucha gravedad. Entre tanto. Querida, veremos cómo destruye el doctor de Celis los efectos de la revelación de Henares la noche de la aventura. Aquel sí que fue episodio oscuro. Te advierto que el caso está previsto en el Código Penal, que consultamos con mi padre, pues él mismo no tenía muy fresca la memoria. No olvides la promesa. El reloj de la catedral daba las cinco. Despidióse Julieta, y Heribe quedó un instante en el umbral, fría y pensativa felicitándose de no haber confiado nada a la joven, pues sus planes y proyectos no habían tenido aún sino un principio de realización. El viaje tan imprevisto como oportuno de Henares y el alejamiento de Bafil iban a permitirla obrar sin inquietudes. El doctor de Celis debía recuperar, a favor de esta ausencia y del secreto, acaso, de que ella era poseedora, el terreno ganado 329 sin mayor esfuerzo por su rival. De lo contrario, la campaña estaba perdida irremisiblemente. Gran ventura sería la de Eribe, si su habilidad en este drama íntimo, en que ella desempeñaba un papel de trascendencia, puesto que su corazón estaba envuelto en los hilos de la intriga, lograba destruir un efecto quizás profundo, y aislar la personalidad de Henares de manera que, en su desaliento, buscase al fin las ternuras indecibles que para él reservaba en el fondo de su pecho y tras él. Escudo de su altivez. Ardua era la empresa. Más, ¿por qué no luchar? Eribe tomó asiento en su coupé, diciendo al cochero, Quinta de Nerva. 25. Confidencias. A aquella misma hora, en la casa quinta de la señora de Nerva, Brenda Delfor, después de haber acompañado a la anciana largos momentos en el patio, hacía su paseo de costumbre hasta el estanque y la choza, ya algo más tranquila sobre el estado de la enferma. La dolencia declinando sensiblemente, tendía a desaparecer. Caminaba la joven por la larga calle de arena del centro, reproduciendo en su memoria las impresiones sucedidas desde un mes atrás. Tenía la mente serena y el corazón sin congojas, sin duda porque sobre él llevaba a manera de talismán la carta de Raúl. El baile en casa de Stewart, sus conversaciones con Henares, el episodio con De Celis, la actitud suspicaz y extraña de Eribe, la enfermedad de su protectora la partida de Raúl y otros incidentes pasados entretenían sucesivamente su pensamiento y la inclinaban a meditar con calma. Después del suceso con el doctor de Celis, la repugnancia instintiva que hacia él había sentido siempre había tomado cuerpo y prevenido para lo futuro. Sin embargo, en las reiteradas visitas que posteriormente hiciera de Celis a la Quinta, mostróse ella inalterable, la misma que otras veces, comprendiendo que esto halagaba a la anciana viuda. Creía la joven que no sería compelida a un sacrificio. Nunca, por razones diversas. La escena del lago debía haber persuadido a De Celis de la inutilidad de sus esfuerzos, aun cuando su conducta actual autorizase a sospechar de sus designios, y las revelaciones que ella hiciera a su protectora de su amor por Henares, parecían haber modificado los propósitos adversos a su destino, a juzgar por el silencio guardado desde entonces por la señora de Nerva. Las causas de amistad y estimación al doctor de Celis no eran tan poderosas que indujesen a aquella a persistir en un enlace opuesto a su dicha. Aparte de esos motivos, qué interés podía intervenir en la consumación de un acto tan violento y cuyas consecuencias no pudiese ella tal de sobrellevar resignada. No lo concebía. Nunca pensó tampoco Brenda en un cálculo egoísta de parte de su noble bienhechora al concertar una unión incomprensible. Ni ocurriósele en ningún momento la idea de que ella llegaría a ser poseedora de una gran fortuna, a la muerte de la anciana. Con todo, el móvil que inspiraba a esta revelaba algún misterio. ¿Qué? ¿Pensaría ella de Raúl? El concepto que se había formado del joven no parecía muy favorable, y... Así lo ponían en evidencia ciertas demostraciones elocuentes de que Brenda no había podido menos de condolerse. Un misterio. Así preocupada, Brenda se detuvo, con la mano en la mejilla, frente a una calle lateral que concluía en el seto y desde donde se divisaba la casa de Raúl. La tarde era tibia y serena. Ni una oscilación leve en las altas copas cónicas de los álamos, ni un susurro en el ramaje espeso y umbrío de los vasgüesilos, el aire denso y templado, oreaba apenas la frente. La joven miró largos momentos la casa solitaria, y el ombu gigante, que extendía sus brazos hacia la ventana del gabinete, cargados de racimos verde mar, todo le pareció triste. Él no estaba allí. Aquel árbol inmóvil, enorme, aislado, con sus ramas inútiles para el fuego, pero cuyas hojas alivian las heridas, y cuya sombra mitiga los efectos de un sol abrasador, simbolizaba bien la soledad. Brenda siguió adelante, suspirando. En las cercanías del estanque halló a Yoa Zambique, ocupado en remover la tierra de los bordes del sendero. Al verla, el viejo negro se incorporó, abandonando la asada y ciñéndose su abierta carmañola negra de trabajo, que tal simulaba la raída levita de recortados faldones. Una sonrisa plácida entreabrió sus grandes labios, juntando los últimos verrugones que adornaban su frente y entrecejo, y se quedó mirándola en una actitud de éxtasis profundo. Le hizo ella un saludo cariñoso con la mano, y fuese a sentar en un ancho tronco de eucalipto que había sido cortado por su base. Allí se entabló entre los dos un diálogo de frases breves y cariñosas sobre asuntos familiares, sin excluirse las plantas, el riego, la poda, las flores y las aves. Zambique se revelaba locuaz y decidor en estos coloquios con Brenda, estimulado por la dulce benevolencia de la joven. ¿Era esta, acaso, la única excepción a su regla de sobriedad y de silencio. Ella se complacía en hacerle hablar y sonreír, de manera que era día nublado para el liberto aquel en que no veía a la reina. Tan blanca y tan linda, producíale el efecto de una visión de luz, destacándose del verde de los árboles, con alas de abeja y rostro de imagen bendita. Se había figurado así, a los seres que no eran de este mundo. Muchas veces, en presencia de ella, arrancaba a un jazmín del cabo que él había plantado y cuidaba asiduamente. Uno de sus botones a medio abrir, níveo, delicioso, embriagador, y miraba la flor primero y el rostro de su reina después. Cual si comparase el grado respectivo de encanto o de belleza, enseguida movía la cabeza. Con una mueca singular y mudo, arrojaba con desprecio el botón sobre la planta. Brenda le reñía suavemente. Zambic seguía su faena, refunfuñando contra el jazmín. En otras, cuando la joven hacía oír el piano, él se paraba frente a la ventana del salón que daba a la quinta y allí permanecía hasta haberse extinguido la última nota. Parecía el entonces que en el intervalo de música todos los pájaros habían enmudecido. Valían, acaso, más que sus dedos, sus arpadas lenguas? Cuando supo que el mancebo a quien él tanto debía hacía pensar a su reina. Era feliz de creer que los dos se habían fabricado expresamente para refundirse, pero ¿cuánto le dañaba la idea de que ella llegase a abandonar los jardines? En la tarde de que hablamos, Brenda le dirigió algunas preguntas relativas a Raúl. Y al hacerlo, con fe y abandono, asaltóle el pensamiento de que aquel mísero ser gozaba de un privilegio que ella no había concedido a Eribe. ¿Por qué? La joven se sentía perpleja. En diversas ocasiones hubo de revelárselo todo, pero un impulso secreto desvió su intención y no llegaron a ser confidencias las esperanzas que aleteaban con, alboroso en los asilos de su alma. Desde la noche del baile eribe empezó a inspirarla temor, y no tardó en adivinar el origen de sus alarmas y desazones. Triste era para Brenda su derecho a ser envidiada, especialmente por una amiga de corazón, mas no era suya la culpa, ni por eso debía ella dejar de quererla. ¡Ay! cuando el amor viene envuelto en su iris de ventura, como huyen los afectos que uno deseara retener. El vacío se hace enrededor, hasta donde alcanzan los haces luminosos y desde lejos. Observan todos los ojos penetrantes esta dicha nueva a que aspiran los pechos sin amores y que recuerdan con tristeza los corazones ulcerados. El pobre zambique inválido, negro, Zenil, ruina humana que no tardaría en desmoronarse por completo al menor empuje de cualquier borrasca de la vida era él, único que recogía y guardaba los desahogos, las puerilidades y los fervores de aquella pasión contrariada, tanto cuanto parecía ser de irresistible y profunda. Por eso la joven hallaba más grato que el soliloquio, el diluir sobre aquel ente fiel, oscuro y silencioso, toda la claridad de su ilusión. ¿No había sido él el testigo mudo y discreto de las primeras entrevistas? Hablábale sin zozobra. Tenía ella la llave del sepulcro de piedra. Zambique satisfizo las preguntas que le hiciera Brenda, y después narró el hecho por el cual debía a Raúl la existencia. La joven le escuchó con interés, fijos en él los ojos, sin interrumpirle en sus patéticas manifestaciones. Luego volvió a interrogarle, con cierto orgullo, mezclado a un goce íntimo. ¿Fue eso en un combate? Zambique contestó afirmativamente, y entreabriendo los labios hasta descubrir la caverna de su boca, imitó con un ronquido la voz del cañón para oprimirlos después y remedar el silbido siniestro de las balas. Noche de Navidad. exclamó enseguida. En esa brega, niña, murió el coronel Delfor. Brenda fue acometida de un estremecimiento, y por algunos instantes respiró con pena. Pasada esa emoción, púsose grave y pensativa. En verdad, en ese día hacía años de la muerte de su padre. Cogió, meditabunda, una ramita y entretúvose maquinalmente en trazar una fecha en la arena. Después extrajo de su seno la carta de Raúl para releerla despacio. Zambik, empuñando su asada, volvió a la tarea, acompañándola en voz baja con uno de sus monótonos aires africanos. En tanto, Minutos hacía que el cupé de Eribe se había detenido frente a la verja. La joven se encontró con la señora de Nerva en la galería, en su silla de hamaca, como de costumbre, aspirando el aire puro y libre que le hacía tanto bien. Estaba su rostro bastante demacrado, con huellas visibles del último quebranto e indicios a la vez de una absoluta decadencia. Con todo, se sentía con ánimo y excelente espíritu. Eribe se enteró de su estado siempre solícita y cariñosa, congratulándose de hallarse por el instante a solas con ella. La anciana viuda mostróse amable y contenta. Aquella visita le era muy grata en todo tiempo, pero aún más en esa hora. Quería oírla y hablarla también sobre su asunto de interés predilecto, aprovechando la corta ausencia de Brenda. «El corazón me ha dejado en paz hace dos días», agregó luego, «el mal está ahí, yo lo conozco» y aunque no tengo mucha fe a estas mejorías, hoy me encuentro tranquila. Después de un breve cambio de palabras afectuosas, la señora de Nerva pasó a hablar de su pupila. Con este, puso en conocimiento de Eribe la confesión de Brenda sobre su pasión por Raúl Henares, sin omitir detalle alguno, confesión dulce e ingenua, que no la había cogido de sorpresa, dados los precedentes que eran de su dominio, pero que, a pesar de todo, no había dejado de atribularla y entristecerla de una manera penosa. La sinceridad de los propósitos que abrigaba sobre el porvenir de la huérfana se estrellaba contra aquella revelación elocuente de una naturaleza apasionada que no parecía ya dueña de sus impulsos. Sintióse sin fuerzas para hablarla en tono severo. «Siempre creí», prosiguió la anciana, «que el doctor de Celis, por la estima en que le tengo, era un buen partido para mi pupila, y que ésta se mantenía un tanto fría e indiferente, por razones que muchas veces no se explican las jóvenes, cuando un hombre rico de bellas prendas no les ha dado motivo de odio o de repugnancia. Ahora, natural es que modifique mis pareceres en posesión de datos que no exigen prueba. Aflígeme el hecho de un desengaño completo para el doctor De Celis pero más grande es mi angustia al pensar que Brenda, a quien tanto quiero, vive ignorante acerca del verdadero móvil que me ha inducido y compele a contrariar sus amores. Nada opuse a sus confidencias. Mis palabras habrían podido ser imprudentes, y hasta crueles, por el estado de su ánimo. Aquella incertidumbre de que hablé a usted acerca de la identidad de la persona de ese señor Henares detuvo mi lengua y acalló la voz interior de mis recuerdos sin embargo de que insisto en que mi memoria no me engaña, como no me engañara el presentimiento que me asaltó la primera vez que le vi. Eribe, que había oído con suma atención lo que precede, tras una breve tregua de silencio, dijo con calma. Usted estuvo en lo cierto. Todas sus presunciones al respecto han sido confirmadas por ese sujeto de que hablamos y que se encontraba en el establecimiento de campo de usted, refugiado y oculto, desde muchos días antes a aquel en que ocurriera el lance sangriento. —¿Ha tenido usted con él alguna entrevista? —preguntó la anciana, incorporándose, con ansiedad. —Sí, señora. Mañana debo celebrar una segunda, para la que lo he invitado, a fin de que esclarezca ciertos puntos dudosos y se ratifique en todas sus conclusiones. Me parece un sujeto de pocos escrúpulos y de menguado espíritu, a juzgar por su amor a la dádiva. Pero creo que en este delicado asunto dice verdad, pues que corrobora, sin ampliar ni omitir detalle alguno, la relación de usted. Pienso arrancarle su declaración por escrito, como testigo ocular. Después de esto, creo que nos hallaremos en actitud de usar del secreto en la forma que juzguemos más acertada. Luego, ¿no me equivoqué en mis aprensiones? Volvió a interrogar la señora de Nerva con viva expresión en los ojos y como dudando todavía de la rigurosa exactitud de los hechos. —No queda la menor sombra de duda —respondió Eribe con acento trémulo. —Raúl Henares fue el matador de Pedro del For. —¡Oh! Esta exclamación salió del pecho de la protectora de Brenda como un grito de angustia o de dolor inconsolable, acentuada y vigorosa, en un arranque que era síntesis completa de preocupaciones ardientes, de deberes sagrados y de memorias queridas. En pos de ese arranque, cubrióse su cara de una palidez profunda, y quedóse muda y abismada, cual si hubiese asomado la cabeza a la boca de una cima de donde surgiera el espectro lívido de Delfor, recordándole su trágico fin. Siguióse una pausa prolongada, en que las dos damas se reconcentraron en sí mismas, para medir tal vez la magnitud y severas consecuencias del hecho. La anciana había apoyado la cabeza en el respaldo, fija la vista en las copas de los naranjos con un aire desolado, oprimiendo con sus manos arrugadas y temblorosas los brazos de la silla. Eribe se había recogido, como abstraída, moviendo uno de sus pequeños pies, cruzado sobre el otro, y alzando a rato sus ojos al semblante de la señora para examinar las nubes que en él se esparcían, disipaban por momentos. Al fin rompió ella el silencio, diciendo en tono de convicción. En cualquier caso, será preciso revelar el hecho. Es verdad. Los sentimientos morales, con escrúpulo respetable de conciencia, los impulsos naturales de la sangre, el culto de los recuerdos, y más que todo eso, el predominio del deber en un espíritu culto, delicado y sensible a los afectos y memorias de la familia, aniquilada por un hecho adverso, no dejaría de influir severamente sobre Brenda, y hasta provocar una reacción favorable, aunque entregue su pobre alma al dolor en el primer periodo del desencanto. ¡Qué decepción cruel! El caso es duro, ¿verdad? Más, ¿qué hacer? La pasión gana camino con una celeridad pasmosa, y no da tiempo a prevenir mayores males en un corazón virgen que se entrega por entero. Ahora que Henares está ausente, es la oportunidad de preparar un desenlace lógico y necesario. Nuestra querida Brenda sufrirá lo indecible, convengo, pero al fin ha de resignarse. La nieve puede quemar en parte la flor, y eso poco importa, si el cáliz queda intacto. «Sí, hay que decírselo». Y la anciana movió a uno y otro lado su cabeza, con un gesto de amarga pena. «¿En qué momento?». «Deje usted que yo proceda. Prepararé su espíritu con la prudencia posible, que en toda afección seria, al periodo elegido o a la crisis, deben preceder siempre pequeños sobresaltos e intermitencias naturales a su proceso». «¿Y qué sabemos?». Al final pueden surgir con lo inesperado, la paz y el consuelo. ¿Cuánto tendré que agradecerla, Eribe? Yo me siento débil. Repose usted en mí. Cuando ella sepa que él mató a su padre, el golpe no será tan rudo que llegue a romper sus fibras. El secreto está en templarlas con sucesivas emociones. Sucedieronse nuevos instantes de silencio. La señora de Nerva, con los ojos muy abiertos y el labio caído, parecía como absorta en una contemplación ideal. La joven volvió a su reposo, dándose aire dulcemente con su abanico de marfil y raso blanco, y poniendo oído al canto de los canarios, que llenaban con sus trinos armoniosos todo el espacio del jardín. En esos momentos presentóse Brenda. Cambiáronse con su amiga los cariñosos saludos de siempre, y lamentóse la joven de no haber sido advertida antes de su llegada, para gozar de la hora entera de su presencia. Pero en medio de sus naturales transportes y efusivos afectos de la intimidad, no pudo Brenda menos de observar en la fisonomía de su protectora huellas de emociones demasiado recientes, que llenaron de sospecha su espíritu, induciéndola a creer que alguna relación existía, muy sensible y estrecha, entre ellas y sus preocupaciones morales. Los presentimientos de la joven eran fundados, según se ve, y si bien ella no había adquirido persuasión alguna al respecto, involuntariamente pensé en su padre y Raúl. ¿Qué vínculo misterioso podía ligar a esos dos seres en su mente? No se daba cuenta, más, tenía muy grabada en la memoria la relación de Zambique, cuya existencia salvara a Raúl, el mismo día y en el mismo combate en que sucumbió el coronel Delfor. Desprendíase del relato, que Zambique había figurado en las filas de su padre y que, herido e indefenso, ya a punto de perecer a manos de enemigos implacables, un joven oficial enemigo se había interpuesto para evitar un crimen inútil. Luego, este joven oficial, generoso e intrépido, estaba entonces en el campo opuesto al de Delfor Llamando así sus recuerdos y vinculándolos con los del episodio, cuando entraba al jardín en el momento a que nos hemos referido, Brenda venía diciéndose con seriedad, ¿Por qué me preguntaría una vez Raúl cómo era mi padre? De esta reflexión la apartó la presencia de Eribe. El aspecto de su protectora, sin embargo, grave y taciturno, en aquel día aniversario de la muerte de Delfort, la impresionó vivamente. Llegó a notar que ciertas nubes empezaban a extenderse en el límpido azul de sus ideales. 26. Cantarela. Dejamos a la joven pescadora caída y sin conocimiento, delante del hecho en que expirara de una manera suave y tranquila Carlo Robeda, en altas horas de una noche. Su grito de suprema angustia, al palpar la lúgubre realidad, atrajo inmediatamente al aposento mortuorio las personas reunidas en el de las redes, quienes, olvidando en ese instante sus prevenciones y severidades, coincidieron en el impulso espontáneo de lamentarse por el muerto y de compadecer al infortunio. Levantaron pues, el cuerpo inerme de Cantarela y lo colocaron en su propio lecho, en la pieza del fondo. Por ella abandonada hacía tantos días, la pobre ribereña volvía a ocupar, en medio de un espasmo, lo que creyera dejar tal vez para siempre, en medio de un delirio. Dos o tres mujeres del barrio, de buenas entrañas, provistas de azafétida y vinagre, y de un celo laudable, emprendieron la tarea de restablecer su salud. A pesar de esos esfuerzos y cuidados, Cantarella solo recobró los sentidos para ser muy pronto presa de una fiebre ardiente, que le duró en su intensidad hasta cinco días después de la muerte del pescador. Las fuertes emociones y amarguras que habían abrumado su organismo produjeron al fin sus efectos, entregando su cerebro al vértigo y al delirio. El mal solo empezó a ceder cuando hubo consumido sin piedad aquel cuerpo hermoso, a grados, lentamente, después de una serie de intermitencias peligrosas. Selmar Bafil se había embarcado para Buenos Aires, ignorando este suceso. Antes de hacerlo, acudió a la casita de la Ribera, y allí fue informado de la salida brusca de Cantarela con motivo de la enfermedad de su padre. Limitóse entonces a dejar en su gabinete una esquela de adiós, prometiendo corta ausencia, y partió. Este billete no llegó a manos de la joven, que solo tenía noticia del viaje en proyecto. Reinaba en el barrio esa atmósfera de tristeza y de pesar que cunde muy pronto, tras un suceso luctuoso, a manera de una bruma opaca y resistente por muchas horas al calor solar. Los espíritus se sentían abatidos y habían cesado, en parte las murmuraciones y censuras crueles, ante los nuevos episodios desagradables. En una de sus últimas excursiones por la Ensenada de Santa Rosa y los Bajos de Solís a la pesca de bogas, Gerardo fue acometido de un mal serio, que se renovó distintas veces en lo sucesivo y que concluía por dejarle lívido e inmóvil después de frecuentes acudimientos y espasmos. Esto alarmó a sus compañeros, que nunca lo vieron enfermo. En una de estas ocasiones, Gerardo cayó del convés al fondo del barco, en medio de convulsiones violentas, con las pupilas contraídas la respiración difícil y un poco de espuma en los labios. Los pescadores tuvieron que sostener una lucha vigorosa con aquel organismo de acero, que se movía con la furia de un pez potente herido de una lanzada. Ya había pasado por él el aura epiléptica. En el brioso corazón del pobre joven, todo lleno de una pasión férvida y fatal, parecía haberse roto una válvula el corazón anda como un barco contra el viento, había dicho Marcelo aterrado, al poner la mano en el pecho del timonel. Y se habían vuelto al fondeadero, bajo el peso de presentimientos fúnebres. Bien pronto, sin embargo, en estos ataques repentinos, Gerardo recobraba su estado normal y reiniciaba sus faenas, quejándose tan solo de alguna languidez y de dolores en los músculos. Sus compañeros, no le referían nada de lo acaecido, manifestando verdadero júbilo ante sus rápidas reacciones. Él se informaba todos los días del estado de Cantarela, y solía permanecer largos momentos en el cuarto de las redes, con los brazos sobre el pecho, escuchando desde allí las palabras incoherentes que la enferma profería en su delirio. Después bajaba a la costa, y se unía a sus compañeros dispersos sobre las rocas, plateadas por la luna. Una noche lloró como un niño, tirado en la arena, sintiendo en su cráneo la caricia suave de la onda amarga que venía escarceando a deponer en la playa su orla, de espuma. Aquel beso frío del mar ahogó sus sollozos y absorbió las lágrimas. ¡Qué yertos los labios de las hadas marinas! Él había soñado que una vez lo besó Cantarela, con su boca coralina cuajada de perlas, dejando en la suya el calor de un ascua, y al pensar que todo eso era mentira, alargaba el puño hacia el abismo barbotando roncos juramentos. Maldecía de su suerte negra. Los pescadores le sorprendieron otra vez con los pies dentro del agua, caminando como un sonámbulo a lo largo de la ribera, y lleváronle entonces al sitio en que antes se reunían para cantar en coro sus playeras. Ocurría esto en la noche designada por Eribe para su visita de regreso de la Casa Quinta. En ese día había declinado algo la fiebre que consumía a la joven pescadora, entrando esta en un periodo de reposo. El doctor De Selly se presentó al oscurecer y, previo a un examen prolijo de la dolencia, prescribió el tratamiento enérgico que debía de tener con eficacia sus estragos en caso. De una recaída grave. Cantarela hallábase en una especie de sopor, caídos los párpados, marchitos y ardiendo los labios, como las sienes. Su lindo rostro, de hermosa criolla, mostraba hundidas las mejillas y surcados los ojos por curvas de un azul oscuro. De su boca seca y entreabierta salía una respiración corta y agitada, y de vez en cuando alguna palabra vaga y sin sentido, entre alientos de fuego. No obstante, a cierta hora abrió los ojos, sintiendo un grande alivio, y encontróse con Eribe, de pie y silenciosa junto al lecho, que la miraba con un aire noble y compasivo, puesta la mano en la cabecera, cual si en rigor abrigase un interés profundo por su suerte infeliz. Esta aparición inesperada conmovió a la enferma, que al principio dudó de su realidad. Estaba lejos de saber que actos personales semejantes eran propios del carácter original y extraño de aquella, dama austera, a cuyas larguezas debió su padre el sustento, y a quien había visto en otro tiempo deslizarse en su hogar pobre como una sombra bendita para esparcir en él, con ánimo piadoso, yérmenes de paz y de ventura ahora, aquel ángel tutelar de sus días de inocencia, perdonando tal vez lo que todos condenaban inflexibles, venía en sus noches de expiación y de duelo a derramar en las anchas heridas esencia pura de amor y de piedad. Cuán grata aparición, blanca y serena, en la hora tristísima del anonadamiento. Allí estaba, de pie a su lado, joven, bella, opulenta, altiva, digna representante de las altas clases, en una actitud de extrema bondad y filantropía, la misma mujer que tendiera a sus padres la mano llena de beneficios, velando siempre desde lejos por la oscura existencia de los humildes. Había que convencerse. No se encontraba ella todavía sola en el mundo. Así, clavó en Eribe sus ojos brillantes, mirándola atentamente algunos segundos. Separándolos luego con languidez, murmuró muy quedó. —Gracias, qué feliz debe ser un ángel como usted. Una sonrisa vagó por los labios de Eribe. —No hables, dijo dulcemente, que eso no hace bien y has de sufrir mucho. —Ahora, no. Estoy débil, pero sin llamarada en la cabeza, qué buena es usted. Nunca me han hablado así desde que mi madre murió. Cantarela cerró los ojos, con un gesto amargo. Eribe guardó silencio. Empezaba a oírse un canto cadencioso y lejano que parecía elevarse de la costa al ritmo de las ondas, entonado por voces robustas y sonoras, cuyas notas llegaban altas a intervalos en alas de la brisa, o se perdían a la distancia en débiles rumores como los de una serenata en la mar. La enferma dio un suspiro, y sacando su mano enflaquecida, hizo un movimiento de súplica, pidiendo a Eribe se sentase. Así que ésta accedió, Cantarela la impuso en frases breves, entrecortadas y confusas, deteniéndose a cada instante de su historia de amor y de los pesares cuyo rigor inexorable no bastaba a debilitar su pasión por Bafil. Después, pareció resignada. Eribe concretóse a aconsejarla el silencio y la quietud, luego de oírla con grave continente y deslizar algunas palabras de consuelo, en las que parecía ir oculta una intención firme y resuelta de no abandonarla a su mísero destino. Poco después, se despidió, haciendo la promesa de verla de allí a algunos días y de enterarse con frecuencia de su estado. Ella atendería a todo durante su enfermedad. El señor Leoncio Perea disertaba, entre tanto, sobre industrias extractivas en el cuarto de las redes, con dos mujeres viejas, muy versadas en materia de pesca. Una de ellas aseguraba que nada era tan difícil como el coger un pez ya entrado en edad, que se hubiese llevado más de dos anzuelos y roto otras tantas la red de jorro. Cebado y con extremo amor a la vida libre, al llegar a viejo se le endurecen las agallas, de modo que pueden romper un quinto anzuelo, si de ellas llegara a aprenderse por casualidad. Era un pez mañoso y escamado. Me vienen con indirectas. Pensó don Leoncio. Asintió con un grave movimiento de cabeza, ofreciendo un polvo a sus interlocutoras, y... sorbiendo otra a su vez, ante una absoluta negativa, y luego dijo, que en su tiempo había suma dificultad en coger corvinas negras, en la misma punta brava, sin que antes los tales pescados se diesen de golpes contra las toscas, hasta quedar la carne inservible. De este modo, nadie las apetecía, y la persecución había cesado por completo. Era bocado poco exquisito. La aparición de Eribe cortó este diálogo curioso. La joven cambió algunas frases con aquellas dos mujeres, que la hablaron llenas de respeto y admiración, y salió enseguida con Perea. Ya en la calle, detúvose un momento, antes de subir a su carruaje, y dijo, como obedeciendo a una preocupación que la había distraído: No cantan ya. Cierto, señorita, contestó don Leoncio. Ha callado la gente de mar qué expresiva esa playera, murmuró Eribe. Callaron en lo mejor. Entre esas voces había alguna hermosa y sentida que parecía lamentarse. Así es, repuso Perea, que no había distinguido una mejor que otra. Una voz extraordinaria. ¡Qué timbre! Me pareció de bajo profundo. Reprimióse la joven para no reír, y sin agregar palabra más, ocupó su asiento en el cupé designando a su acompañante el del frente. Hasta el instante de partir el carruaje, estuvo ella con el oído atento a los rumores de la ribera. Pero reinaba completo silencio. Era que, en medio de su coro sencillo, los pescadores habían sido sorprendidos por un incidente doloroso momentos antes. Gerardo, presa de un acceso terrible, había caído desde la peña que le sirviera de asiento, y revolcándose en los guijarros de la costa, cambiando por un alarido la inflexión dulce y argentina de su voz y sometiendo a ruda prueba la fuerza muscular de sus más robustos amigos. Cuadro extraño a la claridad de la luna entre las piedras y al borde de las aguas, el que formaban aquellos hombres en grupo rodando por el suelo, como un solo monstruo de muchos brazos y cabezas, que subían o bajaban en tumulto, siempre en compacto pelotón, entre gritos sordos y enérgicos, cual si disputasen la vida adentelladas y contorsiones furibundas en la pendiente de un abismo. 27. Los recuerdos de Diego Lampo. Al otro día, por la mañana, la señorita de Linares encontrábase en su gabinete de labor, muellemente sentada en un diván y entretenida en hacer pasar por entre sus finos dedos un rosario de marfil con cruz de oro. Muy temprano, como de costumbre, había oído misa en la catedral, en el fondo de una nave solitaria. En donde tenía su fascistol y silla de reclinatorio, acolchada y de alto respaldo. También, siendo día de ciertas prácticas invariables de su culto, habíase confesado con el obispo, contrita y respetuosa. Pero no eran estas confidencias, que mueren sin eco bajo las anchas bóvedas, ni las absoluciones obispales las que podían absorber su espíritu en la hora de que hablamos, de lo que ocurriera ante el tribunal de la penitencia, en su confesión auricular, no hacía memoria la vida, con sus hechos positivos, sus severas realidades y sus pasiones tumultuosas, centraba en su mente envuelta en la luz de la mañana, para advertirla que había pasado el minuto, estéril para otros, de pensar en lo extrahumano, y así era. Cierto que no vagaban por sus labios los últimos ruegos de la oración en semitono cual última espiral del incensario ante una imagen, sino pensamientos mundanales llenos de acritud y tristeza que, al bullir en su cerebro, la hacían hablar en voz alta, como si ella tratara de buscar en el sentido de la frase la verdad de la intención. Lógico es creer que sus ideas del momento se vinculasen de una manera estrecha con otra especie de confesión, que ella debía oír en breve, de labios de Diego Lampo, el sujeto que había presenciado el episodio de la muerte de Pedro del For, Con la cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo, por habitud, el gesto grave, y su vestido negro bien ceñido al talle, de modo que luciesen sus correctas formas, Eribe esperaba con alguna impaciencia a este personaje, a quien diera cita, en el interés de que disipara la menor duda posible acerca del acontecimiento luctuoso. Pronto la anunciaron su presentación. La joven dispuso que lo hicieran pasar al gabinete, sintiendo cierto íntimo goz que se reflejó sin disimulo en su rostro de ángel herido. Algo debemos decir aquí sobre este sujeto, aunque su personalidad solo se exhiba para desempeñar un papel accesorio. Con todo, en nuestro concepto, no carece de interés. Diego Lampo era uno de esos tipos que despuntan de agudos y que su desvergüenza deben siempre la facilidad de medrar, en las mismas situaciones difíciles y angustiosas. Tenía la conciencia maleable y dúctil, como el metal fino. Los rasgos prominentes de esta persona extravagante, predisponían muy en su disfavor a primera vista, y la hacían antipática en extremo, rasgos de fealdad poco común, aumentaba por una perpetua expresión maligna y un ceño de insolencia osada. Mediana estatura, movimientos de hombros continuos, que suplían la jiba de rigoleto, por razón de similitudes accesorias y complemento típico, ojos negrillos, llenos de malicia, nariz torcida, casi inverosímil, mordida en parte por la viruela, que había burilado en su semblante penínsulas y continentes. Lóbulos aplanados, sobre los que caían algunos rulillos negros, a manera de racimillos de saúco, barba corta, labios recogidos y esas arrugas extrañas que la intención cínica cincela. En la carne a fuerza de imperar en el cerebro y de traducirse en momos, morisquetas y visajes burlones. Lo mismo que la piel de cabritilla, al perder por el uso su tersura, calca las uñas, nodos y puntas de huesos de las manos. Véase ahí de cuerpo entero a Diego Lampo. No se crea por esto, que era un personaje en extremo vulgar. No carecía de dotes. Con más suerte que el héroe del lesaje, había recorrido y explorado todo género de profesiones. Hasta lograr adherirse a un excelente empleo. Simple oficinista muchas veces. Concurrente asiduo. A los despachos, otras, en busca de oportunidades visitante de redactores y cronistas de diarios, como eco autorizado de opinión, amable órgano de elogios y adulaciones serviles, en las salas de gobierno, trompa de órdenes de los poderosos de circunstancias, fuesen o no, estos, régulos o dictadores, mantenedor del chiste y de la broma bizarra en los festines oficiales o en las mesas revueltas de los calaveras, periodista declamador, miembro obligado de los clubes turbulentos, agente, indispensable de policía secreta, comisionista de escritorio modesto y empolvado, con puerta a la calle, procurador de una honradez intachable, en su propio concepto, proveedor grave y sesudo en los momentos calamitosos, para explotar bien la veta de circunstancias. Comodín de las antesalas, en donde sabía entretener a los dependientes de ministerios con historias sabrosas, para abrirse luego paso hasta el secretario del Estado o el gobernador, con todo desembarazo. Como quien lleva el capital fijo en su aire y figura, todo esto había sido y había hecho Lampo. Con más o menos fortuna antes de afirmarse en terreno sólido, de igual manera que un molusco largo tiempo soliviado por las corrientes, logra al fin adherir su dura membrana a la roca protectora. Así, Diego Lampo había conseguido muchas veces beneficios y holganzas, por medio del chiste y del gracejo, cotizándose sus ocurrencias a mejor precio que las del talento serio y pensador. hacer retosar la risa en todo el cuerpo, y dar a Soge a los sentidos, era profesión harto lucrativa, para que él no la ejerciese en oportunidades y se abriera el camino de las simpatías y de los favores. En otros tiempos, según la historia, hacían lo mismo aquellas entidades de cabeza enorme y tronco de enano, de birrete y talabarte, borceguíes y guanteletes, ya obesos, ya sin vientre, espaldas de escuerzo, rostro cínico y osado, contrahechos y disformes, mezcla híbrida de risas y rabias frutos del consorcio de la satiriasis y del tubérculo, henchidos de orgullo en la medida de su quinta sangre negra, que eran, sin embargo, como pensamientos alegres de los señores melancólicos. Caricaturas del dolor que hacían el dolor pasable, puesto que así se exhibía en carne y hueso, no para llorar, sino para hacer reír, estériles momos lanzados a la lucha de la vida, cuyo peso soportaban no obstante en sus jivas repletas de humor negro, en tanto caían en desgracia y se anulaban las personalidades de hierro. Estos personajes se han ido transformando con las costumbres y hasta perdiendo la corcova, por selección, pudiéndose apenas distinguirlos. Entre la muchedumbre. Pero, si ha cambiado la fisonomía, persiste la esencia y por ahí vagan. Muchos, sin destino. Nuestra entidad era uno de ellos. Con ingenio y ciertas disposiciones naturales, él, como tantos de su especie, no tenía la culpa de los extravíos de la juventud. La educación que se le diera en un hogar lleno de preocupaciones, vanidades y ridiculeces, obligóle, ya hombre, a darse una segunda educación que solo conservó de la primera el hábito o prurito de reírse del honor ajeno, a fuerza de haber servido el mismo mucho tiempo, de blanco al sarcasmo y aludibrio al de los demás. Vengábase cuanto podía, sin esfuerzo y sin remordimiento le servían de armas ofensivas sus propias amarguras, y no le hacían mella los rudos golpes de la reprobación y del desprecio. De esta manera, Diego Lampo se había constituido en personalidad aparente para una indignidad cualquiera, o acto indecoroso. Delatarle era tan fácil como encubrir lo ilícito, siempre que la recompensa alcanzara a la importancia de la denuncia, de la traición, del espionaje o de la intriga. Tales tachas podían oponerse al testigo que venía a constatar la identidad del matador de Pedro Delfort, pero justo es advertir que en su declaración no adulteró ni el menor de los detalles de los hechos ocurridos en una época ya remota. Decirse puede que en menos tuvo el huevo que el fuero. Estuvo verídico, fiel y correcto. Julieta Camandria, en caso análogo, habría llevado el rigor de las fórmulas hasta preguntarle si le comprendían las generales de la ley. Eribe limitóse a comparar los datos suministrados por el testigo con los de la señora de Nerva, hasta deducir una perfecta conformidad en las deposiciones y adquirir absoluta certidumbre de los hechos. Una vez en su presencia, pidióle que refiriese nuevamente el lance y le explicara la causa de encontrarse él en el establecimiento de campo de Nerva en ese día. Diego Lampo, reconcentrándose en sí mismo, con aire grave, pensó que era llegado el momento de justificar ante todo su conducta de entonces, y en ese propósito contestó con acento reposado y tranquilo, apoyando en la mano la barba. Razones de un orden privado me indujeron desde el principio de aquella guerra a prescindir de un papel activo, aun cuando mis naturales ímpetus pugnasen con ese criterio, aconsejándome con vehemencia que siñera el sable. De por medio había causal de fuerza, y era esta la de una promesa solemne hecha a mi señora madre. Ya afinada, de no marchar nunca a combate oscuro y sin bandera, en que se matase por el solo prurito de violar el quinto mandamiento. Aparte de ese deber filial, respetable, que yo no podía desoír sin pecar de cruel e indigno, concurrían otros motivos poderosos, que al rozar mis firmes convicciones, las advertían de no incurrir en claudicación denigrante, los cuales motivos se fundaban en el sabio precepto de no quitar ni poner rey, y de estarse a la expectativa, cuando las simpatías no arrastran de por sí a las filas de uno u otro bando, para servir de blanco al cañón. Tosió, aquí, Lampo, repantigóse con aspecto muy serio, y sabiendo con quién hablaba, se aventuró una frase canónica. La causalidad expuesta me absuelve a cautela, por lo menos. Eribe permaneció callada. Pero, prosiguió él, lo que ocurría en mi foro interno, Importaba poco al beligerante que resumía el poder, y fui perseguido de un modo implacable para que prestase mis servicios en sus filas. Se buscaba una máquina y no un partidario convencido. Consecuente, entonces, con mis resoluciones y principios inconmovibles, no pudiendo expatriarme, procuré refugio en la misma campaña sublevada, por aquello de que al peligro se le burla en casa, y sirvióme de asilo seguro por muchos días el gran edificio de campo de la respetable señora Orfila de Nerva, grande alma, honra de su sexo, sin agravio a la presente, a quien la gratitud ha elevado altar en mi pecho. Allí estaba esa dignísima dama, cuando se libró en las cercanías la batalla y se produjo el episodio de mi referencia. La refriega fue muy dura, de casi todo el día, y dejó llenos de sangre los surcos desde el ventanillo alto de mi habitación, próximo a un balconcillo que correspondía a la de la señora propietaria, y desde donde se dominaba la misma extensión de campo, podían verse por encima del monte, el ribazo opuesto del arroyo y las sinuosidades del terreno. Alguna vez asomé la cabeza, atraído irresistiblemente por el belicoso son de los clarines, y en ese momento pasaban por el frente balas encadenadas con ruido de grilletes. Temeridad, hacer muecas al peligro observó la joven con sorna, fijó sus ojos en la extraña nariz del narrador. No tanto, repuso este en el acto, pues los proyectiles rodaban ya por el suelo, con desgane, trabándose el uno al otro, como piernas de ebrio, o consortes que resisten y se arrepienten del vínculo indisoluble a media jornada de la capilla. —¡Ah! —exclamó Eribe, sin apartar la vista de la nariz torcida y hoyosa—, creí que pudiera usted haber sufrido allí algún desperfecto.